0: 到凯莉诉说说，希望你的读能带你感受到毛骨悚然的氛围。那么故事开始喽、哦。在我大学入学的前几个月，我从新闻报道中知道，我就读了大学的女宿。有人从窗户一跃而下，结束自己的生命。而我入住的男宿就在女宿隔壁，因为那个人最后沉尸的地点是在没有灯光的女宿旁的垃圾桶。那个是我们倒垃圾的时候势必会经过的地方，所以我入住后每次经过那里，总是会觉得有点怕怕。的。不过其实我住宿的那一年，并没有遇到什么毛骨悚然的事情。后来呢，我才从当年担任过宿舍长的学长那边听到后续。我入学前的那个死者小飞是个文静乖巧的女学生，然后她有交了一位男朋友，生活并没有太大的不同。直到有一天，室友们一如既往的要去上早八的课，当他们看到小飞只是静静的坐在书桌前面，跟他们表示今天不想去上课，室友们看他无精打采的。就想说，可能小飞是不舒服吧，就留他一人在房间里。没想到就这样一别，小飞就从窗户结束自己的生命。这件事情后，学校也就把男女宿的窗户都加装了铁栅栏。然后等到我入学的时候，新的一批大一新生入住，女宿就发生了一件重邪的事情。发生事情的那间房间并不是小飞的房间，而是小飞房间相同位置的正楼上那一间房。那一天晚上，一名女学生小柔突然开始哀嚎哭泣，她的室友怎么安抚她都没有用，只好通报了宿舍长。那宿舍长就转通到一楼的值班老师，并且将小柔带到一楼交易厅的角落位置上，开始试着跟小柔沟通，了解情况。可是小柔一开始都不理他家。只是自言自语的哭着说：“为什么要和我分手？为什么要和我分手？”老师原先想当成感情问题来沟通，但是这时候一旁的室友却惊恐的跟老师说：“这不是小罗的声音。”老师一听就很严肃，并且慎重的问小罗说：“同学，你叫什么名字？”只看到小罗就回答说：“我是小飞。”对，就是那个前一阵子结束生命的小飞。接下来，小柔就阴沉的表示说：“不要打电话。”室友就赶快将小柔的手机递给他，就看到小柔输入了一串电话号码，电话一通，他就很生气的对电话那头骂：“为什么他有笨手？我一定会让你后悔的。”之类的话，骂骂咧咧的几句话之后，小柔就晕倒趴在桌子上。没多久，小柔就醒了过来，也恢复成自己的声音了。小跟老师说，他并不认识这一只播出去的号码，而且还表示说自己从开学到现在并没有谈恋爱。那室友也说，对，没错，没有听过小罗有男朋友。哎，老师只好将电话号码记下后，就安抚大家各自回房，而这件事情也就没有后续了。后来我搬离了宿舍，与学长阿伟他两个同学在外面租了房，那是一栋老旧公寓的二楼。房型是一个大门打开，接着就是一个约莫六公尺长、一个人宽的走廊。走廊的两侧总共有三间套房，而走廊的最底处则是我入住的第四间房。那因为我跟阿伟暑假都有各自的戏学会活动要练习，所以暑假就先行入住。而另外两位还没有入住的同学，钥匙就由我来保管。某个周末，我想趁空档回一趟老家，就请阿伟载我去客运转运站。阿伟送完我之后，也回到租屋处了。他嗑着宵夜，看着 YouTube。康熙来了，也不知道过了多久，阿伟就听到大门打开、关上，走廊上出现了脚步声。然后他听见我的房间门打开、关上。阿伟不疑有他，就招呼着说：“诶，小蔡这么早就回来了。”可是迟迟却没有收到我的回应。阿伟就走出房间，看到的是没有开灯的长了。而我的房门门缝也没透出光，因为我这个人有个习惯，而且我已经早就跟阿伟讲过，我即便睡觉也会开灯，走廊灯也会开着，这样出入比较方便。那时候阿伟看到眼前漆黑一片，他这时候才意识到，我靠，我才刚载他去转运站，这时候怎么会回来？他全身突然有种鸡皮疙瘩的感觉，并赶快逃回房间，早早关灯睡觉。等到周日晚上我回来的时候，阿伟就急忙跟我确认说：“我那时候是否中间还有折回来过？”小娜认为我并没有回来啊，于是阿伟就把这件事情告诉了我。我停顿了一下，但也没想那么多，我只说：“啊、呃、哈，没事啊，都租了，就当做是隔壁传来的吧，我们一年后再说吧。”阿伟也很有默契的接受了这个想法，虽然我们都知道我已几年的隔壁房子。是与我房间截然不同的方向。后来我买了几个杂牌的无痕挂钩，贴在房间里挂衣服。奇怪的是，偏偏只有房门旁跟我书桌旁的会掉下。来。有时候可能是一两天才掉，有时候马上就掉。而且如果我把别的挂钩拔下来跟它交换，就只有这样的措施会掉。虽然我也清楚把这个当做是灵异故事也太牵强了，但因为掉下来的时间都是在深夜，着实使我神经紧张。入住的一个月后，我从认识的学姐那里收购了一个二手全身镜。这一次，我特地去买学姐在用的那款水烟挂钩，打算把镜子挂在大门进来的地方。基本上，整面镜子还是面对着大门的状态。然后我有个超大地毯，我就把它折一折铺在下面做缓冲。镜子搞定后，我们也就各自回房间睡觉。但其实当天晚上我睡不着，只能闭目养神。就这样，可能过了两三个小时。我被医生惊醒，我看了看时间，是深夜两点多吧。这个时间，我心里想，应该是镜子掉了吧。那时我也懒得动了，想着明天再处理。隔天睡醒，我去看了一眼镜子，你看我心里直接亮掉了一半。明明走廊的宽度是，如果镜子掉下，也会斜跨在走廊上，但镜子偏偏是斜趴在走廊上面。而且没有任何一个角是有碰到地毯，就好像是有人刻意把它摆放成那样。但我也不愿意再多想，我以为这些诡异的事情也最多就是这样了吧。谁知道半年后，我妈忽然一时兴起想要探望我，当晚就住在我的房间。她早早就睡了，而我在一旁继续玩电脑。大概一个小时后吧，我妈开始低声哀嚎，中间夹杂着,着我的名字。我起初以为我听错了，我疑惑着看着我妈。而我妈的哀嚎声却越来越大，伴随着身体抖动的幅度跟力道也越来越大。我试图叫醒我妈：“妈，妈，你怎么了？”就当我要伸手碰触我妈的时候，我妈立刻从床上弹了起来，就问我说：“现在几点了？”我看了一眼手表，跟她说：“嗯，十一点了。你”“你怎么了？”我妈就说：“我被压一个小时，一直叫你，你怎么不救？”我那时候第一次明白什么叫做不知所措。我脑袋一片空白，就这样愣在那。接着就说：“没事啊，你不要在玩电脑，很晚，快睡吧。”其实我妈在我有记忆啊，就经常听她说被亚。于是我趁着妈妈不注意的时候，拿出抽屉里的圣经，心里默读了上面一页文章后，便摊开在桌上。然后我去睡觉。昨天吃饭的时候聊起昨天晚上的事情，妈妈说昨晚是她三十年以来睡最好一次。我才说我把圣经拿出来摊开的事情，我妈就说：“难怪。”但我不得不说，其实你们房子的格局很怪。还有你傻傻住在走廊底部，你们房东也是缺的，哪有在走廊底部安房门的、啊？这都是禁忌啊！于是我跟妈妈说了我入住这半年发生的事情，我妈也告诉我，我一进门就觉得不对劲。在进你房间的时候，我就发现他了，尤其是你房门旁的挂的衣服那边。但他可能知道我能发现他的存在，才会趁我睡觉的时候找我。但我不想帮，也不能帮他。变得越来越恐怖，我才会找你求救。我脑袋对这样的事瞬间无法回应，不过我妈立马接话说：“没事的、啊，至少他没什么恶意。”我只好苦笑着说：“嗯，好吧。”不过晚上我看是不是要试着跟他说一下。我妈就说：“嗯，你就跟他说，他就刚好住在这里，反正租约就一年，一年后就搬走了。”我听了之后就说：“好，因为我们也没办法赶走他，毕竟那是他待的地方。”一年后住院到，我也就赶快搬走。故事结束喽。今天的节目就到这里喽，欢迎在 First Story 的留言区留言给我，也可以到 YouTube 或是 FB 粉专找我。下次你想听听什么故事呢？我们下次见喽。